0: Kim chong označil K-pop za jedovatou rakovinu, skotská seniorka se raduje s pra pravnoučete a v Galicii si turisté oblíbili místního delfína. Učetkástu vás vítají Kateřina Sikorová a Jakub Dospiva. Začneme olympiádou v Tokiu, která přijde o jeden ze svých symbolů. Olimpijské hry budou totiž kvůli koronaviru bez tradičního vyměňování odznáčků. Malé kovové suvenýry připomínají různé sporty, města nebo státy a jsou součástí olympijského dění od začátku 20. století, kdy si sportovci a funkcionáři začali vyměňovat své špendlíky do klopy na znamení přátelství. Výměna od je spojena se setkáváním lidí z různých zemí, což bude na hrách v Tokiu nežádoucí. Manuály opatření proti koronaviru nabádají všechny účastníky, aby jakékoliv vdružení omezily na minimum. Do Japonska navíc nedorazí ani fanoušci za zahraničí. Vášnivého sběratele těchto odznáčků Yoshiyuki Huterajimu to mrzí. Odznáčky si kupuje, měsíčně za ně utratí až 150 tisíc jenů, což je asi 28 tisíc korun. Ve sbírce jich má na 40 tisíc. Z olympijských odznaků jsem dlouho chtěl špendlíky z motivy z doby olympijských her v Nagánu, jako je Sněholák nebo ty od televize Tokio a vysílací společnosti TBS. Získal jsem je zhruba před pěti lety a pamatuj se, jak jsem byl strašně šťastný, vzpomíná Japonec. Když se v roce 1998 konaly zimní olympijské hry v Nagánu, v Japonsku nebylo sbírání těchto odznaků příliš rozšířené. Sběratel z japonského města, které vidělo historický úspěch českých hokejistů, si ale vzpomíná, jaký byl tehdy zájem o odznak televize Asahi s robotem, který vypadal jako kočka. Při rozhovoru v televizi ho totiž měla připnutý olympijská vítězka v jízdě v boulích Tae Tyto odnáčky se pak prodávaly i za 250 000 jenů, to je asi 47 tisíc korun.
1: Podle vůdce Kim Jong-un o jedovatou rakovinu, kazící vzhled, účesy, mluvu i chování mladých severokorejců. Jeho státní sdělovací prostředky varovaly, že pokud nebude pod kontrolou, může se kvůli němu Severní Korea rozpadnout jako mokrá zeď. Řeči je o jeho korejské popkultuře, která si získala fanoušky po celém světě a nyní proniká za poslední hranici, do KLDR. A její sílící vliv přiměl vůdce tohoto totalitního státu, aby vyhlásil novou kulturní válku s cílem ji zastavit. Ale i diktátor může mít problém zbrzdit tuto valící se vlnu, napsal zpravodajský server The New York Times. Během posledních měsíců prakticky neuběhl den, kdyby Kim nebo státní média nebrojili proti antisocialistickým a nesocialistickým vlivům, které se v zemi šíří, především proti jeho korejským filmům, seriálům a klipům s hudbou, pro kterou se vžilo označení K-pop. V rámci úzkostné snahy o znovuzískání kontroly Kim nařídil vládě, aby zastavila tuto kulturní invazi. Tento pokus o cenzuru není nic jiného než hysterický záchvat v steku severokorejského diktátora. Přichází v době, kdy se severokorejská ekonomika zmítá v problémech a její diplomacie se západem stagnuje. A mladí severokorejci jsou díky tomu možná přístupnější vnějším vlivům i z pevné vlády Kim Jong-una nad zemí. Mladí severokorejci mají pocit, že Kim Jong-unovi nemají být za co vděční, řekl čung Kwang Il, přeběhlý z Korejské lidově demokratické republiky, který vede síť pašující K-pop do Severní Koreje. Musí obnovit ideologickou kontrolu mladých, jestli nechce ztratit základy, na kterých stojí budoucnost dynastické vlády, jeho rodiny dodal. Kimova rodina vede Severní Koreu už po tři generace a během této doby procházela lojalita obyvatel častými zkouškami. Jednou z nich byl Hladomor koncem 90. let 20. století, kdy nebyla vláda schopna zajistit dodávky potravin a miliony obyvatel zemřely. Rodiny přežívaly díky kupování potravy na neoficiálním trhu, kam proudilo zboží propašované z Číny. A to včetně pirátských kopií jihokorejské korejské zábavy. Severokorejská státní propaganda dlouhodobě popisovala Jižní Koreu jako peklo na zemi, které je plné žebráků. Díky seriálům, které se dříve pašovaly na videokazetách a CDčkách, se mladí severokorejci dozvěděli, že zatímco oni měli problém sehnat dostatek jídla během hladomoru, lidé v Jižní Koreji drží diety, aby zhubli. V současnosti se jeho korejská zábava pašuje z Číny na flaždiscích a získává si srdce mladých severokorejců, kteří se na ně dívají za zavřenými dveřmi a se zataženými závěsy na oknech.
0: Prvního prapra pravnoučete se dočkala 68-letá skotská seniorka Mary Marshallová. Její rodina se jako jedna z mála v Británii a nejspíš jediná ve Skotsku rozkládá přes šest žijících generací, napsal zpravodajský server BBC. Marshallová má celkem 90 vnoučat, pravnoučat, prapravnoučat a prapra pravnoučat. Sama je matkou osmi dětí. Její nejstarší dcera 68 letá Rous má čtyři děti. Po čtyřech potomcích má i 50-letá vnučka maršalové Heidel a její 35-letá dcera Kerry. Jejíž 17-letá dcera Tony Late přivedla před třemi týdny na svět zatím nejmladší přírůstek do rozsáhlé rodiny Nilu. Všechny matky pocházejí z jedné strany rodiny a všechny až na novopečnou matku pracují nebo pracovaly jako ošetřovatelky. Všechny měly první dítě v 18 letech nebo ještě mladší a žijí v Edinburghu a jeho okolí. Maršalová uvádí, že kvůli nezvykle velkému počtu členů rodiny je omluvená z nákupu dárku k narozeninám či Vánocům. Strávila by tím totiž polovinu roku, domnívá se seniorka. Abych byla upřímná, jsem šťastná. Mít takhle velkou rodinu je skvělé. Vždycky se najde někdo, kdo se o vás postará. Jsem neuvěřitelně šťastná, sdělila BBC Maršalová. Nová maminka Tony Leit dodává, že když zjistila, že je těhotná, vtipkovala o tom, že pokořila rekord. Ovšem nejvyšší počet žijících generací v rámci jedné rodiny je podle Guinnessových knih rekordů sedm.
1: A u rozsáhlých rodin ještě zůstaneme. V Indii zemřel vůdce náboženské sekty, která mužům umožňuje poligamii. 670-letý Ziona Chaná za sebou zanechal 38 manželek, 89 dětí a 36 vnoučat uvedl server BBC. Agentura Reuters později napsala, že Chaná splodil s 39 ženami 94 dětí a vnoučat měl 33. Místní média tvrdí, že Chaná byl hlavou největší rodiny na světě, ačkoliv toto prvenství lze podle britského spravodajského serveru jen stěží potvrdit. Agentura Reuters připomíná vůdce mormonské sekty v Kanadě Vincenta Blackmura, který má podle ní kolem 150 dětí se 27 ženami. Chaná měl prý cukrovku a vysoký krevní tlak. V neděli se jeho zdravotní stav zhoršil a lékaři po převozu do nemocnice už jen konstatovali jeho smrt. Ze Zesnulý vedl za svého života křesťanskou sektu, zvanou Čaná Pával, již založil jeho dět v roce 1942 a která má kolem dvou tisícověk následovníků, píše BBC. Podle agentury Reuters kult založil v otec. Všichni stoupenci kultu žijí nedaleko domu vůdce sekty v indickém státě Mizoram. Čanáova vlastní rodina má k dispozici rozlehlý čtyřpatrový dům o sto pokojích, který je místní turistickou atrakcí. Sjíždějí se tam i cizinci, aby nahlédli do životního stylu obrovské rodiny. Ta už v minulosti upoutala pozornost médií a dvakrát se ocitla v televizním pořadu lipryho věřte nevěřte.
0: V jedné ze zátok v Galicii na severozápadním pobřeží Španělska mají místní už několik měsíců zvířecího miláčka. Delfína, s nímž se někteří lovci mořských plodů zkamarádili, jiní si ale stěžují, že je ruší při práci. Místní úřady také varují, že zhruba 300-kilový delfín Manolino, jak ho místní pokřtili, může být nebezpečný. Jednomu potápěči už roztrhl neopren a lehce ho zranil, napsal deník El País. Místní lovec škeblí Rocher Suárez, který se s delfínem zpřátelil už loni, ale Manolína brání. Zpočátku jsme nevěděli, jak se k nám bude chovat, přece jen je to divoké zvíře. Vzpomněl na první loňské kontakty s kytovcem Suárez, který loví místní mořskou pochoutku, břitku šavlovitou, v zátoce Ría de Muertos i Noira v provincii Koruně. Postupně se ale s delfínem zpřátelil. Připomínalo to chování psa, který se pomalu přibližuje a nejprve vás očichá, popsal Rocher. Nakonec delfína i obejmul a natočil s ním videověm škytovce drbe na břiše. To ale bylo loni, kdy ještě manolíňo vážil 150 kg. Nyní je to zhruba dvojnásobek a měří už přes 2 metry. Jiní lovci škeblí si ale stěžují, že Manolíno obtěžuje. My potřebujeme pracovat a on si chce hrát, řekl jeden z místních lovců. Jeho kolega si také postěžoval, že ho delfín kousl do ruky. Naštěstí ho ale nezranil vážně. Podle biologa Alfreda Lopese si už Manolíno lidi ochočil a dělá si s nimi, co chce. Myslí si, že s ním mají nějaké pouto, ale jsou jen jeho hračkami, říká Lopes o Kytovci, který obvykle žije ve skupinách. Tohoto jedince ovšem zřejmě jeho skupina vypudila. S letní sezónou místní úřady zahájily osvětovou kampaň, protože nebezpečí hrozí lidem, ale i samotnému delfínovi. Je to totiž chráněný druh. Lidé by měli jít okamžitě z vody, když delfína uvidí. Z hravého kytovce se může totiž nečekaně stát agresivní nepřítel, napsal s odvoláním na experty Deník El Espanol. Jenže každé varování před Manolínem má opačný efekt a přiláká jen další návštěvníky, kteří se s delfínem chtějí vyfotit. Lidé by si ale měli uvědomit, že je to sobecké chování, citoval deník El País, šéfa výzkumného ústavu studujícího život delfínů Bruna Diase.
1: O tom, jak mohou být zvířata nevyspytatelná, se přesvědčili na Slovensku. Do jednoho z hotelů ve starém Smokovci ve Vysokých Tatrách vešel medvěd. Podle zástupce městské policie se medvěd dostal až do hotelové kuchyně, naopak ředitel ubytovacího zařízení tvrdí, že želma zůstala na terase. Podle Josefa Štefaňáka z Městské policie Vysoké Tatry, mladý medvěd vkráčel okolo 8. večer do kuchyně dveřmi na fotobuňku. Na sociálních sítích se objevila fotografie medvěda stojícího na kuchyňském zařízení ve výši pultu. Personálu hotelu ani nikomu z hostů se ale nic nestalo. To, že do hotelu zavítal nezvaný host, potvrdil i ředitel. Podle něho se ale medvěd dostal jen na terasu do kuchyně nikoliv. Štefaňák uvedl, že medvědi ve Vysokých Tatrách do zastavěných oblastí chodí v posledních několika týdnech denně. Neděje se to podle něj jen v noci, ale i v podvečer. V Tatranské lomnici se každý večer potuluje medvědice se dvěma mláďaty. Dosud nikomu neublížila. Tragický případ střetu člověka s medvědem se stal u obce Liptovská lůžna v okrese Rožumberok v Želenském kraji. V pondělí mrtvého muže našel jeden z místních obyvatel. Pitva prokázala, že zemřel po útoku medvěda. Podle serveru sméšlo o první takový případ na Slovensku za posledních sto let.
0: Na závěr pozvánka do Akademie ČTK, vzdělávacího centra České tiskové kanceláře. V červnu ještě můžete stihnout online kurzy krizové komunikace nebo jak na Twitter. Prezenčně se pak můžete zúčastnit kurzu, jak napsat tiskovou zprávu, aby neskončila v koši. Více informací na webu Akademie CTK, tedy www.ctk.cz, lomeno akademie, ČTK. To je z Četká stuvše, naslyšenou za týden.